0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Boa tarde a todos, bem-vindos acima de tudo, hoje vamos falar sobre intangível, portanto é um tema simples, não estou a brincar, é um tema desafiante. Foi desafiante para mim, espero que também seja desafiante para vocês, portanto, no fundo que seja desafiante para todos nós, um, não só hoje, uh, durante o resto da semana e que possa também um, abrir, um, abrir algumas questões na, na nossa vida, porque nem, nem tudo é sempre uh, acerca de respostas. Um, então, pode, podemos ir abrindo as Bíblias no, no texto de hoje, que é em 1 a João, 1 uh, um a 4, lá mesmo no final da Bíblia. E depois, mais à frente, também iremos ter o auxílio de Colossenses, uh, do primeiro capítulo, alguns versículos. Mas podemos abrir mais à frente. Enquanto vão abrindo as Bíblias, e para, para introduzir um bocadinho o tema da intangibilidade, gostava de fazer uma pergunta que é, que é a seguinte. Uh, há muitos anos atrás, nós podíamos afirmar que as Bíblias, que nós usávamos, eram tangíveis, eram algo que nós podíamos tocar com as nossas próprias mãos. Mas e as de hoje em dia? As bíblias são tangíveis ou intangíveis? Uh, ao olhar aqui para, para, para a maioria das, das pessoas, eu já tinha escrito isso, mas é porque era previsível, um, a maioria das pessoas está a ler o texto bíblico num formato intangível. Uh, o, o tangível, nos casos em que estamos a ler a bíblia na aplicação, é o telemóvel, o dispositivo eletrónico em si. A aplicação não é tangível. Nós tocamos no ecrã, tocamos no telemóvel, nas teclas, mas não tocamos no texto propriamente em si. E a questão é, isso torna o texto menos real? Torna o texto menos relevante? Torna o texto menos verdadeiro, menos útil? Não, claro que não. Porquê? Porque a intangibilidade é uma questão de forma, não de relevância. O conteúdo não está em questão. Além disso, e é título mais de curiosidade, o que podemos ver é que o tangível, muitas vezes o que faz é permitir também acedermos ao intangível. Não digo que o tangível é que dá valor ao intangível, mas que nos permite ter acesso, dá-nos a possibilidade de usufruir, de desfrutar de um conteúdo que até então não nos estava acessível por causa da sua forma. Mas então, o que é, que é o tangível? De acordo com o PRIBRAM, portanto, o dicionário. Uh, online uh, no sentido literal tangível quer dizer algo que é tocável que pode ser tocado uh, que tem corpo e que está ao alcance da mão no sentido figurado já falamos uh, de outra coisa que é algo que pode ser entendido percebido portanto temos aqui dois uh, sentidos um, um pouco distintos ainda antes de lermos a passagem de hoje uh, fal vamos falar um bocadinho destas duas vertentes da tangibilidade portanto no sentido figurado algo que pode ser compreendido ou, no sentido literal, algo que é tocava. Mas antes vamos falar um pouco daquilo, das razões que, nos, que levaram João, portanto, que é o, o autor desta, desta carta, a escrevê-la. Então, na altura havia influência de algumas pessoas, bastante grande, e até dentro das igrejas, que não acreditavam que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse o Filho de Deus, efetivamente, e muito menos que ele tinha sido feito homem, não é? que Deus tinha sido feito o homem, para nos salvar. Para eles, e na altura, e hoje em dia designamos de gnósticos, o espírito, ou seja, algo que é intangível, que não podemos tocar, e a matéria, que é algo que nós podemos tocar, eram mutuamente exclusivos. Portanto, uma coisa invalidava a outra. Não havia a hipótese de algo ser espírito e simultaneamente matéria. Então, na mente deles, Deus, que é espírito, Nunca se poderia tornar homem, matéria. Isso deixa-nos algumas questões em cima da mesa. Então, o espírito e a matéria não podem coabitar? Co Qual é que é a importância de Deus se fazer homem, então? Visto que a sua existência não está em causa, como nós vimos, o intangível continua a ser verdadeiro, real. Então, porquê é que Deus se torna, através de Jesus, tangível? A verdade é que, no sentido corpóreo, só Jesus é que é tangível. Mas no sentido figurado, no sentido de compreensível, é o próprio Jesus que expande a tangibilidade ao resto da trindade. Então vamos ler o texto para compreendermos um pouco melhor as implicações disto na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa relação connosco, com os outros e com Deus. Então, o texto de João, 1 João 1, 1 a 4. Escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida que já existia no princípio de tudo. Nós, que o ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, também o contemplamos e lhe tocámos com as nossas mãos. A vida deu-se a conhecer e nós vimos la Falamos dela e vô-la anunciamos. É a vida eterna que estava com o Pai e que nos apareceu. O que nós vimos e ouvimos vos anunciamos agora, para que estejam também unidos a nós. Na verdade, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos isto para que a vossa alegria seja perfeita. João começa então com esta frase. Escrevemos acerca daquilo que é a palavra da vida, que já existia no princípio de tudo. A figura central deste texto e desta carta é Jesus. E João procura transmitir aos seus leitores uma visão plena de Jesus, humano, e divino tangível e intangível as duas principais questões têm o mesmo foco pode deus ser tangível pode jesus ser intangível para testar a divindade de jesus e a humanidade de deus joão começa por definir algo que é muito importante que é jesus e deus são um só pois se só deus existia no início de tudo e o próprio Jesus também existia nesse momento. Então, Jesus e Deus são um só. João começa por falar de Jesus como sendo a palavra da vida, que foi algo também falado é, a semana passada. Aquilo através do qual tudo ganha vida e tudo ganha significado. Podemos dizer o ponto de partida da eternidade. Se é que esse ponto no espaço temporal e infinito existe. O que acontece é que através de Jesus... Deus entra de forma pessoal no nosso mundo. Ele já lá estava desde o início. Então agora sim, em Colossenses, hum, no capítulo 1, versículo 14 a 18, eu, eu passo a ler. O Filho alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Foi por Ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Aqui podemos ver claramente que não só Jesus já existia no princípio de tudo, que ele é a imagem do Deus invisível, que tudo o que foi criado foi por ele e para ele, como também podemos vislumbrar o seu papel fundamental na nossa redenção. Sem sequer falarmos do que Jesus fez no seu tempo aqui na Terra, de facto, a nossa relação com, Jesus já estava intimamente, com Deus já estava intimamente ligada a Jesus. Porque Jesus, então, é a imagem visível de Deus. Jesus sustenta tudo o que existe, tangível e intangível, matéria e espírito. E é Jesus que nos dá acesso à redenção e ao perdão. Mas este Jesus de que falamos não esteve somente com Deus no início de tudo. Ele veio ao nosso encontro. E é precisamente disso que João fala de seguida. Ele diz, nós que o ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos também o contemplamos e lhe tocamos com as nossas mãos. João faz questão de partilhar a sua experiência pessoal com Jesus. Da sua relação, das experiências vividas e partilhadas, dos sentidos e sentimentos experienciados. O facto de ouvir, ver e tocar demonstra a humanidade de Jesus, a sua tangibilidade, por assim dizer. Demonstra também a importância de ver o relacionamento com Jesus como algo pessoal, uma relação íntima, demorada. Porque eles não se limitaram a ver e ouvir. Eles contemplaram. Fixaram o seu olhar de modo atento, procurando assimilar a plenitude de quem Jesus é. Fixaram... Em relação a este, a este tema, Tolentino fala sobre reconhecer a passagem de Deus da seguinte forma. E, e, e também muito especificamente em relação ao Natal. Ele diz... Natal, Deus manifesta-se em Jesus que nasce, mas a grande questão é, como se reconhece? Como se reconhece a passagem de Deus pela nossa história? Como se reconhece a sua epifania quotidiana? Com que gramática? De que forma? Ou com que guia podemos reconhecer a fantástica presença de Deus? Porque Ele está. É isso que o Natal celebra. Ele está ele fez-se vizinho da nossa carne a nós é que nos falta a capacidade de reconhecê-lo Jesus manifestou-se e manifesta-se mas a questão é será que o conseguimos reconhecer? olhamos com atenção e cuidado para ele? tiramos tempo, demoramos-nos nas nossas conversas com ele nas nossas conversas com os outros? Tiramos tempo para contemplar. No mundo que parece exigir uma velocidade, uma velocidade estonteante, sófrega, é contracorrente nós pararmos. Há sempre qualquer coisa a pedir a nossa atenção. Há sempre outra coisa, a próxima coisa. E além disso, quando João fala sobre este episódio, ele afirma que tocaram em Jesus com as suas mãos. E é utilizada a mesma expressão que Jesus usa quando diz aos discípulos para tocarem nas suas feridas. Não é apenas testemunhar a tangibilidade de Jesus, mas é também testemunhar a sua intangibilidade. Porque eles tocaram no Jesus ressurreto. Eles experimentaram a ressurreição, a sua divindade. E não se limitaram a experienciar, mas também a partilhar a experiência que tiveram com Jesus. E João faz questão de frisar isso logo de seguida. Ele diz então... A vida deu-se a conhecer e nós vimos la Falamos dela e vula anunciamos. É a vida eterna que estava com o Pai e que nos apareceu. Jesus não veio somente. Ele deu-se a conhecer e a conhecer o Pai. E são diversas as passagens em que o próprio Jesus o justifica. Eu agora vou ler várias passagens. Eu vou mencionar quais são e depois, se quiserem, eu posso também partilhar convosco. Uh, em que é o próprio Jesus um, que afirma esta ligação com, com o Pai e a forma como Ele dá, dá a conhecer quem Deus é. Então, em João 17, 25 e 26, Jesus diz Pai bondoso, o mundo não te conhece, mas eu conheço-te. E estes também já sabem que fui enviado por ti. Eu dei-lhes a conhecer quem tu és e vou continuar a fazê-lo para que eles te amem como tu me amas e o meu amor esteja neles em João 1.18 nunca ninguém viu Deus só o Deus único que está no seio do Pai o deu a conhecer João 8.19 perguntaram-lhe onde está o teu Pai? vocês não me conhecem a mim nem ao meu Pai se me conhecessem também conheceriam o Pai respondeu-lhe Jesus João 10.30 eu e o Pai somos um só João 12.44-45 Jesus declarou ainda em voz alta quem acredita em mim, não acredita em mim, mas naquilo que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 13, 19 e 20. Desde já vos digo estas coisas, antes que elas aconteçam, para que quando acontecerem, acreditem que eu sou aquele que sou. Fiquem a saber que se alguém receber aquilo que eu enviar, recebe-me a mim. E quem me receber, recebe também aquilo que me enviou. Eu sou cam... em João 14, 6 a 11... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. E já que me conhecem, ficam a conhecer também o Pai. E desde agora ficam a conhecê-lo, porque o viram. E Filipe pergunta-lhe... Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde... Filipe, há tanto tempo que vivo convosco e ainda não me conheces. Aquele que me viu, viu também o Pai... Como é que tu me pedes? Mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim. O Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Acredita em que eu estou no Pai e o Pai está comigo. E por último, João 15, 23. Jesus explicou-lhe. Quem me tem amor, vive segundo aquilo que eu digo. E o meu Pai também o há de amar e iremos ambos viver nele. Portanto, outra vez, Jesus não veio simplesmente, não se deu simplesmente a conhecer, além disso ele afirma categoricamente que ele habita em nós. Novamente, e ainda que de forma distinta, é o Espírito a habitar na matéria, Deus e Jesus a fazer morada no nosso ser. A questão é que impacto é que esta relação pessoal com Jesus tem na nossa vida? Compreendendo a profundidade, a dimensão, a plenitude de quem Jesus é, só resta a João uma hipótese. Partilhar essa experiência pessoal que tem com Jesus com os outros. Anunciar Jesus, pois, ele próprio, é quem aponta para Deus. Como é que anunciamos Deus aos outros? A verdade é que não há nada como partilhar aquilo que experienciamos, a nossa relação pessoal com ele para chegarmos às outras pessoas. Um Deus que se revela em Jesus, um Deus que se revela através de um relacionamento, relacionamento esse que pode e deve ser partilhado. Um Deus tangível, porque é um Deus próximo. Um Deus que nos conhece e que nos compreende, um Deus que se deixa conhecer e compreender. Um Deus pessoal e relacional, um Deus que se fez homem, um Deus que vem ao nosso encontro. Deus connosco, Emanuel, Mas também um Deus intangível. Porque é um Deus que vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Os limites dele são infinitos. O seu amor, o seu poder, a sua sabedoria, a sua graça, transcendem a nossa compreensão. É um Deus que é espírito. E é um Deus que habita em nós. Emanuel novamente, Deus connosco. E esse anúncio de quem Deus é em nós, deverá levar-nos a dois pontos centrais de toda a boa nova de Jesus amar pessoas, amar Deus então é o próprio João também que volta a esse, a esse assunto portanto, Jesus, o verdadeiro amor o que nós vimos e ouvimos, anunciamos agora para que estejam também unidos a nós na verdade, a nossa comunhão é com o Pai e é com o Seu Filho, Jesus Cristo quando vivemos esta relação com Jesus quando a experienciamos isso deve gerar em nós uma busca por o amar mais o que consequentemente nos levará a amar mais os outros. Quando temos comunhão com Deus, a partilha dessa vivência e o amor pelo outro são inevitáveis. O amor torna visível a relação que temos com Deus e que o próprio Deus habita em nós e torna-se visível para os outros. No fundo é o intangível a tornar-se tangível. Em João 3:35, 35, é... Jesus diz, se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. E é nesta nesta carta de 1 João 4, é, do versículo 7 ou 12, é o próprio João a dar ênfase à questão do amor. Ele diz, queridos amigos, amemos nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Aquele que não ama não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós enviou o seu filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele e esse amor consiste nisto não fomos nós que amámos a Deus foi ele que nos amou e nos enviou o seu filho para ser sacrifício e expiação pelos nossos pecados queridos amigos se Deus nos amou desta maneira também nós devemos amar uns aos outros nunca ninguém viu Deus se nós nos amarmos uns aos outros Deus está em nós e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. A questão aqui então é, temos anunciado aquilo que é a nossa experiência pessoal com Jesus? Como é que isso invertido em, como é que isso tem vertido em amor por Deus e pelos outros? Como é que temos demonstrado isso? no livro O Caminho Menos Percorrido, uh, Scott Peck escreve o seguinte... Quando amamos alguém, o nosso amor só se torna demonstrável, ou real, através do nosso empenho. Pelo facto de que, por alguém, damos um passo a mais, ou caminhamos mais uma milha. O amor não acontece sem esforço, pelo contrário, o amor é trabalhoso. Então, o próprio amor, que é um conceito intangível, Uh, só se torna tangível quando agimos até lá é um amor inacabado é um amor por realizar é um amor suspenso uh, poderíamos dizer é, é um não amor até a se concretizar Deus veio então ao nosso encontro Ele assumiu a nossa realidade e compreendeu-nos ao pensarmos isso uh, pensarmos nisto pela forma como Ele vem ao nosso encontro a mim faz-me pensar como é que eu faço isso com aqueles que me rodeiam, como é que eu vou ao encontro dos outros. Da mesma forma, além disso, Deus demonstrou, portanto, digamos que tornou visível, palpável, compreensível, o seu amor para connosco através de Jesus. E um, um, um dos textos mais mais bonitos de Jesus, e que no fundo é uma oração dele para os discípulos e, e, e também para nós, está em João 17, 20. Um, e numa conversa íntima com, com o Pai Jesus pede o seguinte uh, não te peço apenas por eles mas também por aqueles que crerem em mim por meio da sua pregação e para que todos sejam um Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste e por último uh, João passa então a falar da alegria perfeita passa do amor para a alegria uh, e ele fala um pouco de, desta alegria como sendo uma consequência da experiência pessoal que cada um de nós tem com Jesus porque este foi o seguimento uh, que nós tivemos a ver. E ele diz então, escrevemos-vos isto para que a nossa alegria seja perfeita. Nos dias de hoje, é, creio que é cada vez mais importante falar de alegria. Alegria não como algo momentâneo, fugaz, efêmero, é, mas alegria como um dos pilares base das nossas vidas. E alegria alegria que não vale por si mesma mas alegria também que não vale pelas circunstâncias. Eu diria que se assim fosse, de pouco ou nada valeria. Uh, não seria alegria. Uh, a compreensão e a experiência que temos de Deus, através de Jesus, essa deve ser a base da nossa alegria. E vou socorrer-me novamente de Colossenses, do, ainda no, no primeiro capítulo, portanto, são os versículos que... seguem seguem aquilo que nós já lemos antes em Colossenses e, e diz assim porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu filho e também por meio dele reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo por causa do mal que praticavam mas agora por meio da morte do seu filho Deus reconciliou-vos reconciliou consigo mesmo para vos colocar na sua presença, presença santos, dignos e sem culpa. Deus habita plenamente em Jesus, assim como agora ele pode habitar em nós, por causa de Jesus. Éramos inimigos, mas agora estamos reconciliados. Sem dúvida que existe lugar para o lamento e para o arrependimento. Mas esse arrependimento gera esperança e certeza na salvação. E é essa alegria que deve pautar o nosso dia-a-dia, -dia, os nossos relacionamentos, o nosso pensar e o nosso agir. E isto não invalida a dor, não invalida o sofrimento, nem a tristeza com a qual somos confrontados. Aponta para algo mais, para algo que transcende o que nós vemos. Portanto, que transcende o tangível e aquilo que sentimos refina a forma como vemos o que nos rodeia pelo simples facto de sabermos que Jesus é quem tudo sustém o que vemos e o que não vemos o tangível e o intangível ele mesmo que sendo Deus invisível se tornou homem de pele e osso para nos reconciliar com ele mesmo um Deus de encontro um Deus de relacionamento. Um Deus de amor pleno. E conciliando aqui alegria e amor. Um, deixo então uma última passagem. Uh, para depois podermos uh, ter um tempo um, a sós com Deus. Um, e é em João 15. Do versículo 9 ao versículo 12. E é Jesus a falar connosco, a falar com cada um de nós, nesta relação pessoal que ele deseja ter. Eu tenho-vos amor, como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, como eu observo-os do meu Pai, permanecereis no meu amor, como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira, para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei.